0: En un mundo que lucra con nuestras inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar, con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida. Bienvenidas Ejecutivas Rebeldes, Chicas Rebeldes y Mujeres Rebeldes a esta tercera temporada de Bienestar para Llevar. Como les conté desde el primer episodio, nos está quedando muy ejecutiva y la invitada de hoy es Itzel Guillén. Ella es licenciada en Administración con especialidad en Finanzas por el ITAM. Hizo su carrera en Banca Corporativa y de Inversión por casi 15 años trabajando en México y Nueva York para bancos como JP Morgan, UBS y BBVA. Es apasionada del orden, la productividad, la organización y la eficiencia. Hoy por hoy, Itzel es un referente en productividad, organización y balance del tiempo, fundadora de Nolin Productivity Experts. Desde 2009 ha ayudado a clientes individuales y corporaciones a gestionar mejor sus cargas laborales, ser más productivos y alcanzar sus metas más importantes. Ha trabajado en empresas de renombre en México y Estados Unidos como BBVA, Rocher, Vic, Liverpool, Novartis, Vanorte, Grupo Dragón y Redwood School, entre otros van a ver que en esta entrevista Itzel nos comparte algunos hacks para lograr tener una mejor integración del trabajo a nuestra vida porque parece que eso del balance ha quedado en el pasado ¡Bienvenidas! ¿Qué tal, ejecutivos rebeldes, chicas rebeldes, mujeres rebeldes? Ya saben que esta temporada quedó muy ejecutiva y les traigo una invitada fantástica para hablar de productividad. Ya les leí su bio en el intro, pero quiero presentarles a Itzel Guillén. Ella es licenciada en Administración con especialidad en Finanzas por el ITAM y viene aquí a hablarnos de este tema que ahora en la pandemia nos volvió un poquito locos, cómo organizar nuestra vida, porque ya no vamos a decir que nuestro día. Y e integrando nuestro trabajo. Y che, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco Hola, Nuri. Ti.
1: Nuri, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Encantada de estar platicando aquí contigo y con ustedes. Pues, ¿qué te cuento de mí? Pues, mira, yo creo que, que decirte que, que esto de la, de la pandemia definitivamente nos ha venido, yo creo, a sacar a todos la mejor parte, pero también si teníamos por ahí algún mal hábito o algo por ahí atorado, pues también nos lo vino a sacar. Entonces, ¿qué te cuento de mí? Que en esta pandemia, eh, pues yo también me he visto enfrentada con muchos retos, este, que a mí también esto me vino a sacar de mi zona de confort, ¿no? Y que así como todos, eh, pues sí, tuve que crecer, tuve que ver por, para dónde, y, y bueno, yo desde mi trinchera de la organización y la productividad, pues creo que también eh, me, me vi a mí misma como una, una clienta en problemas de tiempo, así como en otros momentos en mi vida, la verdad. Y confirmé que definitivamente pues mi pasión es esto de, de poner orden al caos, de ayudar a otras personas también, por supuesto, eh, pues a estar mejor. ¿No? Y, y de hecho, uh, esta, esta situación creo que a mí me hace reflexionar que es una, es una gran oportunidad pues, para, para salir mejor de cómo entramos. Entonces, pues, ¿qué te cuento de mí? Que como todos, ¿verdad? Pues, pues me, me enfrenté a esta situación. Y, y bueno, pues fue una oportunidad para poner más en práctica eh, pues, pues eh, esto que me gusta hacer y que, y que bueno, que, que te agradezco el poder venir a compartir hoy con, contigo y, y con todos.
0: Ay, qué lindo lo que nos contaste. Sí, la verdad es que la pandemia nos puso a todos en el reto de Muévete, porque si no, a pesar de que nos tuvimos que quedar en casa, toda nuestra rutina cambió al 100%. Pero, Echel, ¿qué es lo que, en qué momento, qué te hizo decir, mi pasión es el orden y organizar, esto es lo mío?
1: Sí, pues fíjate que, digo, la verdad te tendría yo que decir que, que de niña siempre fui como muy, muy estructurada, o sea, muy ordenada, ¿no? Como y luego como estudiante, pues también la verdad es que lo fui. Este, tuve la fortuna de tener a una mamá muy organizada que hacía de todo, ¿no? Le tocó ser, este, mamá, mamá soltera, entonces hacía de todo, ¿no? Trabajaba, me cuidaba, pero ayudaba a mi tía que tenía un restaurante, este, no, estaba ahí como muy pendiente de su familia y creo que esa parte la heredé. Pero, pero ¿qué fue lo que me hizo en realidad ya como como dedicarme de lleno a esto y descubrir que esto era mi, mi nuevo camino eh, en la vida? Eh, fíjate que bueno, como como dijiste al principio, bueno, yo estudié administración, este, con en Finanzas en el ITAM. Entonces hice muchos años carrera eh, en el mundo corporativo, en banca corporativa y de inversión. Eh, entonces, pues la verdad tuve la, la experiencia de vivir en primera plana pues lo que, lo, que enfrenta, lo, que, lo que enfrentan los profesionales, lo que enfrentamos las mujeres cuando estamos en, eh, en, en estos ambientes eh, pues tan, eh, tan gratificantes porque creo que te hace crecer mucho ¿no? y tienes logros profesionales muy importantes que te nutren. Pero también eh, bien esta parte de, eh, de de pronto tengo demasiadas cosas, ¿no? Y, y cómo le hago con tanta cosa. Entonces, pues la verdad fue, fue un 10 de mayo, un 10 de mayo de hace no muchos años eh, que, que me enfrenté como a esta circunstancia de... Eh, son las 10 de la noche, ¿no? y era un horario bastante común, la verdad, para para los que se dedican a, a, a la banca y, y sobre todo este tipo de banca, pues no es un horario raro estar trabajando esas horas, ¿no? pero bueno, era un 10 de mayo, era mi primer 10 de mayo, de hecho como mamá, este, además bueno, mi mamá había fallecido hace hace algunos meses atrás. Y, y, pues, de pronto yo caigo en la cuenta, ¿no? Del horario, porque, pues, ya de repente volteo y, y veo que no hay nadie, ¿no? Este, pues, tenía yo chorroscientas llamadas en mi celular, llamadas perdidas, ¿no? Seguramente me estaban llamando para felicitarme. Y, este, y la verdad es que de pronto caigo en esta cuenta que digo, es que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea... Y según yo, me quedé sin comer, o sea, no salí a comer, que normalmente iba a comer a mi casa con mi hija. Este, no salí a comer por quedarme, este, por, por apurarme, ¿no? Y poder salir temprano. Pretendía yo llevar este, a la cripta familiar unas flores, ¿no? Y obviamente pues ya cenar y estar la, la tarde con, con mi familia. Este, y dije, ¿en qué momento pasó esto, no? O sea, y, y estoy aquí, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Fue como si el mundo se detuviera a mi alrededor. Entonces, la verdad, ese fue mi, ese fue mi punto que dije, a ver, esto no tiene por qué ser así, esto eh, yo misma, ¿no? Como te decía que muchas veces en mi vida me he visto como quien en problemas de manejo del tiempo, dije, a ver, ¿qué me autorrecetaría yo, no? Yo misma, a mí misma, ¿qué me autorreceto? Entonces empecé a poner orden a mis días, a mis semanas, a mis horarios, empecé a enfocarme en prioridades, empecé a ser selectiva de a qué juntas iba, ¿no? De, to de forma tal que, en tres meses le di la vuelta a esta situación. Independientemente, digo, de que haya sido 10 de mayo, ¿no? Pero, pero en tres meses le di la vuelta a esta situación. Y cuando vi que eso funcionó, ¿no? que fue una decisión consciente y que puse yo a trabajar mis propias recetas, este, mis propios tips, mis propias estrategias, eh, fue que empecé a compartirlo con más, con más personas, con más mujeres que también estábamos en este mismo acto de malabarear varias áreas de la vida al mismo tiempo Empecé a tener muy, buen, muy buenos resultados en tanto que me, me daban muy buen feedback de que les funcionaba y me decían, Ay, muchas gracias, ¿no? Me, me, me cambió y, y no, tienes razón. Y, y claro, ¿no? Este, entonces la verdad es que a partir de ahí, cuando vi que esto era algo que no solo me sirvió a mí, sino que le sirvió a más personas, fue que entonces decidí que esto iba a ser ahora mi, mi nuevo enfoque, mi nueva misión, eh, y pues entonces me puse, puse ahora sí que mis, lo que yo haya aprendido, ¿no? Por, por mis certificaciones y lo que yo aprendí por experiencia propia, eh, pues fue lo que, lo, entonces fue que decidí dedicarme eh, de lleno a esto. Ayudar a más, digo, mujeres y no mujeres, eh, pues a, a retomar un poco el control sobre los días y a recuperar tiempo para que podamos hacer pues lo que verdaderamente nos gusta, ¿no?
0: Ay, me encanta cómo lo pones, porque yo también tengo un poco como eso. Eh, tengo un servicio que es auditoría de closet, que es justamente eso: organizar tu closet para que sea un pendiente menos en tu vida y ya tengas ahí toda tu ropa organizada y no estés en la mañana que me voy a poner, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, si trabajamos, necesitamos como que hacer eso rápido, ¿no? Dejarlo ya organizado, pero yo, mi, mi, mi pensamiento es: no, pues mejor ya tu closet organizado y lo que sea saques. La combinación que saques va a ser espectacular, no tienes que gastar energía ni tiempo en eso. Y aparte, qué padre lo que dices de, de ayudar a otras mujeres, porque pues sí, estamos en esto, porque, no sé, siento que las mujeres de repente llegamos como a unos puestos ejecutivos, pues yo, yo pienso un poco rápido, porque en esta brecha donde toda la gente quiere ponerse al día, igualar este nivel salarial, romper el techo, de repente estamos como, ¡fum!, eh, llegamos a este, a este puesto ejecutivo muy rápido y de repente perdemos un poco el piso, ¿no? De, ay, ¿cómo organizo mis días? ¿Cómo organizo mi familia? Y hemos visto mucho esto de, de balance en la vida de trabajo y no sé qué, pero me encantó, me encantó que tú tienes un concepto que te surge aquí con la pandemia de integrarlo. Entonces eh, nos gustaría un poquito que nos cuentes, yo, yo tengo también un poco esa visión, porque por mi trabajo es un poco independiente ejecutivo, y a veces he tenido que hacer esta a ver, pues yo me tengo que ir de vacaciones, pero este proyecto es súper importante y no me puedo desconectar al 100 ¿Cómo lo integro, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras tu, tu visión.
1: Sí, Nuri, pues sí, la verdad es que este es un concepto que, eh, pues sí, que, que, que yo lo he reflexionado a raíz de la pandemia justamente, y que creo que viene a sustituir o si no a sustituir, como a darnos otro enfoque eh, del famosísimo concepto de balance de vida-trabajo. ¿No? Donde como que la imagen mental en cuanto escuchamos este, este nombre es este balancín, ¿no? Eh, donde de un lado tienes tu vida personal, del otro, del otro lado tienes tu vida profesional, ¿no? Y entonces están ambos siendo un contrapeso del otro, entonces de manera, ¿no? Que entonces, bueno, no sé, decías, bueno, es que ahora trabajé muchísimo, ¿no? O sea, es que ya, ya voy a compensar, ¿no? Con mi vida personal y a lo mejor me voy a tomar unos días para desconectarme, ¿no? O, o esta semana pasada tuve otra vez supercargada la semana. Eh, y no, esta semana que ya bajó un poco la carga me la voy a llevar más tranquila ¿no? voy, a, voy a, a salirme más temprano voy a irme a cenar con mis amigos qué sé yo no y creo que, que, que ese concepto pues ya se quedó un poco obsoleto con esta nueva normalidad y no esta nueva realidad que estamos enfrentando porque yo creo que eso se acabó por ejemplo los americanos no que pues, su trabajo de 8 a 5 y a partir de las 5 de la tarde empezaba su vida personal, ¿no? O bueno, aquí a lo mejor no era el 8 a 5 de aquí, pero de 9 a 6, de 9 a 7, y después ya empezaba otro boleto. La verdad, con esto, y lo he visto en muchas industrias, en, incluso en geografías diferentes, esto ahorita desapareció. O sea, quien más arraigado tenía este concepto de, ah, de tal a tal, ¿no? Y se acababa, y entonces me movía yo a lo siguiente, es, es peor, porque esto nos vino a descuadrar muchísimos esquemas. Yo creo que este también. Y eso, eh, lo, que, lo que me llevó fue, y, y digo, y platicando luego con, con gente, por ejemplo, de recursos humanos, recuerdo muy bien una plática que tuve con un director de una, de una empresa francesa americana eh, de recursos humanos, el de toda la región este, de Norteamérica y América en realidad. Eh, él lo que me decía es que, es que esto ya, ya, ya no nos, me está costando mucho trabajo eh, como, como ayudarle a la gente porque tienen esta, este concepto, ¿no? Y entonces dicen, oye, recupérame mis horas extras que he estado poniendo porque ya no salgo a las 5 de la tarde, ¿no? Me quedo aquí conectado todo el, todo el día, estoy desde las 8 de la mañana y mis 5 nunca llegan. ¿No? Porque es llamada tras llamada y vengo desconectándome siete, ocho de la noche, ¿no? Y que digo, además, para los americanos es un, un gran reto porque pues ellos cenan temprano, ¿no? Es su comida fuerte del día. Uh -huh. Entonces me decía, la verdad, yo creo que eh, me está costando mucho trabajo ayudar a la gente porque traen esto. Entonces, como que entre una plática y la otra y demás, eh, viene este concepto de la integración, ¿no? Y después también veía yo una... Um, una, una cita, bueno, algo que, que este compartió en Twitter el, eh, el, el vicepresidente justamente de Twitter, o sea, lo puso ahí, es una, eh, como un quote, ¿no? Donde decía que estas nuevas circunstancias nos ponían más bien como en un juego de Jenga. Y pues si te acordarás Nuri Este juego del Jenga ¿no? Que todos este, de, de niños jugamos Y bueno aún sigue siendo un juego de actualidad La verdad existe todavía el Jenga Pues es justamente esto de ir poniendo ¿No? Bloques Irlos eh, poniendo en eh, O sea Como se dice apilando Pero de pronto tienes que hacer movimientos no Entonces se trata de que saques uno Y metas otro claro con el objetivo De que no se te caiga la torre ¿No? Entonces es ese, ese concepto, ¿no? que sea que ahora la, la vida se convirtió en un gran juego de Jenga, pues yo creo que es eso un poco, eh, este, este nuevo concepto que, que yo visualizo de, de la integración. ¿no? Porque ahora se trata de que tengo tantos, tantos roles y tantas áreas de mi vida en un solo lugar, ¿no? y las voy apilando, las voy poniendo como en una torrecita, y de pronto toca... Este, ¿sabes qué? Tengo, a ver, ¿dónde está el bloquecito de mi cuidado personal? ¿No? O sea, si yo estoy esperando terminar para entonces poner un bloque, ¿no? Y dedicar tiempo a mi cuidado personal es que eso no va a pasar, ¿no? Y no está pasando. Entonces se trata más bien de que cómo, cómo puedo yo ir sacando otras cosas, intercalando estos pequeños espacios, ¿no? De mi vida, si lo quiero ver así en, dentro de mi trabajo o si lo veo en general, cómo estos bloques ya están combinados, o sea, son bloques de, de, de mi vida personal y de mi vida laboral. ¿Y cómo entonces los puedo yo ir maniobrando, manipulando? Pues todo, ¿verdad? También con el afán de pues, si mantener un equilibrio, no de que la torrecita no se nos caiga. Eh, pero pero sí si ya esto de primero va uno y luego el otro, y si uno para acá le contrapeso para acá, Creo que ahorita eh, es, es, es muy complejo ya ver, ver las cosas de esa manera y yo creo que es más bien ver cómo dentro de todo esto que estamos viviendo sí tenemos estos espacios de nuestra vida personal que nos nutren, que nos, eh, que nos dan energía, pues es la sal de la vida, yo digo, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el concepto. Ay, me
0: encanta cómo lo pones porque justamente yo en, en mis asesorías de, de bienestar yo no tenía este balance, sino este balancín que tú mencionas, sino mi imagen de balance de la vida es justamente, no sé si has visto estas esculturas de piedras como japonesas, que a veces hay una grande, luego hay una chiquita, luego hay una grande, y siguen estando equilibradas. O sea, no, no necesitas tener como la misma base. Esa era mi idea. O sea, tú en tu vida, ¿qué es tu prioridad? Si tu prioridad es el trabajo y es la piedra grande, ponla. Si para ti tu, tu familia o tus amigos a lo mejor son como la mitad de esa piedra Ponla y vamos a construir ese equilibrio con esas piedras eh, en, en, en la vida. Entonces, cuando yo integración, yo dije claro, pues es, es, es como este mismo concepto que yo tenía en mi cabeza y que no había sabido ponerlo con palabras. Porque, sí, yo lo que hago también cuando empezó con esto, de esto a ver, pues de tal a tal hora tengo una junta, pero este espacio que tengo vacío me voy a sentar a tomarme un té y a desconectarme tantito. Y este, porque justamente lo que creo que lo que nos daba el. El separarnos era el movernos del lugar, ¿no? Tener espacios definidos. Me, me imagino un poquito el, el concepto de Disney de este es mi espacio creativo, este es mi espacio crítico, este es mi espacio este soñador. Así estaba nuestra vida organizada, pero de pronto todo, se todo quedó en la mesa del comedor a lo mejor porque ahí tuviste que poner tu computadora, ¿no? Y la otra cosa que yo quisiera preguntarte en relación a esto mismo, ¿tú crees que esto ya vino a romperle a las empresas mexicanas este asunto de que la productividad son horas en la silla?
1: Ay, Nuri, muy buena pregunta también. Pues mira, yo creo que eh, pues esto sin duda, ¿no? A todos nos ha puesto a reflexionar, a pensar, a todos nos complicó el asunto, ¿no? Y, y yo creo que, que más bien y para bien, ¿no? Yo creo que ha eh, girado un poco el, el enfoque o, o nos ha hecho y a las empresas les ha hecho reenfocar este término de productividad porque ahorita lo que está pasando, que yo veo mucho con, con, eh, bueno, con, con las empresas con las que tengo la oportunidad de trabajar, los distintos equipos, las distintas áreas, ¿no? Diferentes niveles de, de jerarquía es que eh, por un lado, todos ya están mucho más conscientes que esto del home office ¿no? es, eh, hace a la gente ser más productiva. O sea, que más bien, que, que sí puede la gente ser productiva estando en home office. Que eso sí es un gran movimiento, un gran ajuste, porque la verdad es que la, la cultura tradicional corporativa mexicana pues era más esta, más, estaba enfocada más hacia esta renuencia a, no, es que la gente si se va a su casa no trabaja, ¿no? Y se pone a ver la tele o se pone a jugar con sus hijos o se pone a descansar, ¿no? O sea, y creo que hoy por hoy a todos ya nos quedó claro que estar en la casa, sí también, o sea, sí podemos ser productivos estando en la casa, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, como, como te decía yo al principio, yo creo que esto exacerbó las cosas, ¿no? Entonces, si bien sacó lo mejor de nosotros, también si traíamos por ahí algún mal hábito, por ahí arrastrando cualquiera que este sea, eso también se agudizó, ¿no? Y se expuso más a la luz y empezó a causar más problemas que antes, porque claro, esto todo pues lo, lo, lo explotó, ¿no? Y empresas que traían el mal hábito de la hora silla, o de la hora, ¿no? El FaceTime, el famoso, o sea, que, que te estén viendo que si sí estás ahí. O sea, no importa que tú estés haciendo otra cosa o estés este, aquí, pero en tu chat personal o estés navegando en internet para comprarte no sé qué cosa, ¿no? O sea, ¿no? Y le cambias rápido cuando pasa alguien. O sea, si, si había ese, ese concepto del FaceTime o la hora sí ya, esto, ¿ahora qué pasó? Que esto hizo que este... Como que la gente, sabes, como viene, esto viene del miedo que te vean que, o sea, de garantizar que sí estás trabajando, ¿no? Entonces, en estas empresas donde la gente estaba muy acostumbrada a estar ahí, ¿no? Físicamente, independientemente de lo que, en lo que estuviera en su mente. Entonces, dijeron, chin, ¿y ahora cómo voy a, cómo voy a Comprobar. asegurarme? Exacto, que yo sí estoy ahí. Y pues, ya te imaginarás la respuesta, ¿no? Pues es... Tengo Zoom tras Zoom tras Zoom tras Zoom. No importa si estoy discutiendo cosas este, ¿no? este, relevantes que sí ameritan una reunión con otros, o estoy simplemente compartiéndoles información, o estoy platicándoles de un proyecto que viene pronto y quiero saber. O sea, esto hizo también... Que, el, eh, que la gente buscara esta, esta, tuviera esta necesidad de estar agendando y buscando a la gente en, en Zoom o en, ¿no? en, en las plataformas cualquiera que la gente use para, para reuniones. Entonces, ¿qué pasó? Claro que los días están llenos de Zoom. Y ahora los americanos tienen un término que se llama Zoom fatigue, ¿no? Que ya es cansancio de Zoom porque es todo el día las famosas back-to-back -back meetings, o ¿no? las, las juntas back-to-back. Que, era, ¿no? que estaban saturados, de, pues ahora son Zoom, con el cansancio visual, mental, ¿no? este, pues corporal, por estar sentado aquí todo el tiempo, que eso, eso significa. Entonces yo creo que está siendo un parteaguas. Hay quienes sí están diciendo, oigan, esperen, esto no, es, esto no es la productividad, ¿no? O sea, esto nos estamos nada más complicando la vida y están tratando, me parece, de, de contener un poco más el asunto. He escuchado de empresas que son muy... Eh, empáticas, por ejemplo, con los papás, con las mamás que trabajan y los viernes, por ejemplo, que no hay clases, ¿no? En las escuelas digo, digo nunca las hubo en presencial y pues ahora eso se mantiene es online eh, es un día que le llaman eh, libre de juntas. O sea, le dan a, a, los, a, a, sus, a sus empleados la oportunidad de estar mucho más flexibles con su horario, con sus prioridades, porque claro, pues tienen a los niños ahí, ¿no? Sin hacer nada. Eh, y, y están eh, también, pues los que yo creo que eventualmente esperemos lleguen ahí, de decir, oigan, es que esto no es vida y esto estar de 8 a 8 o a 9 o a 10 de la noche pegado a un monitor en reuniones, además, de las cuales rescato 20% de ellas como productivas, pues no. Entonces, yo creo que nos está poniendo retos, pero eh, pues yo, yo, yo esperaría que esto fuera una llamada de atención para todos y que aunque unos más tarde, ¿no? Si, este, si re, repensaran y repensáramos el concepto de productividad.
0: Sí, me encanta lo que dices porque efectivamente se llenó de Zoom las cosas y luego pues aquí hora trabajas. O sea, realmente hay cosas que tú tienes que hacer y no puedes porque estás en las juntas. Y sí, o sea, de por sí era difícil cuando estabas presencialmente priorizar a qué juntas ibas porque te iban a buscar. No vas a venir a la la verdad es que solo voy a huir, entonces mejor cuando voy, ¿no? Era difícil y también la gente que pone las juntas también hay que enseñarle como a pensar si de verdad se necesita una junta porque muchas cosas se pueden arreglar en un correo, en una llamada. O sea, yo no sé qué pasó, que de repente la gente dejó de usar el teléfono. O sea, a veces no me cuesta nada en una llamada arreglar un tema, ponerlo en un mail para que tenga yo la, por escrito el acuerdo y tatán. Y todo se volvió juntas, 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 juntas. O sea, ya nadie toma responsabilidad de las decisiones o qué está pasando en las empresas, ¿no? Entonces, eh, yo... Quisiera preguntarte, eh, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir ahorita a una ejecutiva que pues, está en una empresa con este tema de los Zooms? Yo siento que muchas veces a, a nosotras nos da miedo, pena, decir no me presento a la Junta, porque estamos en esta etapa de quiero probar, ¿no? Quiero probar que me merezco el puesto. Pero yo por otro lado pienso que si tú de verdad consideras que no, no tienes por qué estar en la junta porque tienes trabajo que sacar para justamente no quedarte hasta las 11, 12 de la noche trabajando. Poner este límite sano, pienso que a lo mejor la primera vez la gente se friquea, pero luego dice, ah, no, eh, bueno, <risa> tú sí, ¿cómo ves eso?
1: Sí, eh, completamente de acuerdo. O se te diría dos cosas. ¿verdad? Una es, de verdad, el, el, o sea, el que sí es una opción decir que no, ¿no? en general yo creo pero pero nos cuesta trabajo como como bien lo dices eh, yo bueno luego tengo ahí un, un tip que que comparto eh, que le digo las cuatro d son comodín de cuatro decisiones no o cuatro Ds, d de dedo este y esas Ds son eh, de bueno ya, ya, ya te la voy a guardar o sea, al final porque te la voy a decir al principio no una es delegar eso esto aplica cuando tienes más Actividades que tiempo disponibles, ¿no? Y dices, ching, ¿qué hago? Porque tengo esto saturado, pero tengo estas cosas que hacer, ¿no? Estas prioridades, ¿cómo le hago? Entonces, una opción, por ejemplo, es delegar. Entonces, veo que de mi calendario está aquí y si tengo a alguien que lo pueda hacer lo suficientemente bien eh, o más rápido o incluso mejor que yo, saco es, esa actividad de mi calendario, ¿no? Entonces, desahogo tiempo ahí y se la delego a alguien. ¿No? Eh, la otra es diferir, ¿no? Es decir, a ver, esto pues sí, yo lo tenía programado para aquí, ¿no? Pero ahorita, dadas las prioridades que tengo, esto no necesariamente tiene que ser ahorita, lo difiero, ¿no? Este, lo, lo paso a, otra, eh, a otro momento, ¿no? Otra, por supuesto, yo le pongo de declinar, de es decir, que me hubiera gustado asistir, por ejemplo, a determinada conferencia o al reporte de resultados de mi empresa, qué sé yo. Pero dado lo que tengo, ¿no? Pues por, por este momento, este, pues digo, digo que no y lo declino. Esa de, de declinar es la que siempre nos cuesta mucho trabajo porque no lo veamos, o sea, no lo vemos como opción. Y ahorita, aunque es muy evidente de, es que de verdad, ¿cómo leo Porque el día solamente tiene 24 horas y yo estoy viendo aquí que no me va a dar tiempo, ¿no? Este, o sea, ahorita esto lo ha hecho muy obvio. Entonces, es una opción que nos sigue costando trabajo, pero que creo que está mucho más eh, usado, ¿no? Usada esa carta de decir que no. Entonces, por un lado, yo creo que sí, eh, te digo, y yo siempre lo, lo incluyo como parte de, 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 mis de mis tips, de mis estrategias. Ahora, la cosa que va muy relacionado con el decir que no, y también ahorita voy a ir a la parte que, que me decías al principio de que pues estamos, ¿no? Eh, queriendo mostrar, crecer, ¿no? Dar resultados, ¿no? Eh, y entonces, pues, nos, con más razón nos cuesta trabajo. Es esta parte de que, eh, o sea, tú para decir que no, es, es bueno que tengas muy claro por qué. Y esa claridad te la va a dar el priorizar correctamente, ¿no? Y, y cuando en duda, de si, de si estás priorizando correctamente, siempre se vale levantar la mano no con tu, con tu jefe, con tu líder de equipo, no con tu responsable y decir, oye, a ver, nada más para asesorarme para que estoy en lo correcto. Yo eh, tengo entendido que estas son mis prioridades y que tal, 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 tal. Eh, entonces, esto lo dejaría yo a segundo plano y no puedo asistir, por ejemplo, a este, a este tipo de reuniones. Pero, ¿tú qué opinas? O sea, ¿estoy en lo correcto o sí más bien ¿no? en algún momento esto ya cambiaron las prioridades como equipo, como área y este tema de estas juntas o de esta junta en particular si sí es algo que me debe enfocar ¿no? cuando nosotros hacemos ese análisis de por qué sí, por qué no y tenemos una conversación en ese sentido que pues, se ve que es una conversación que ya estuvo preparada o sea no es una conversación al aire que acaba de salir ¿no? creo que eso también hace toda la diferencia y nos da o sea, el estar claros en, estas priorizas, en, este, en nuestra priorización nos da mucha tranquilidad y nos quita el sentimiento de culpa de decir que no a algo, ¿no? Por otro lado, o sea, también cuando estamos queriendo crecer y estamos no queriendo demostrar y cuando estamos siendo muy proactivos, oye, también otra alternativa antes de decir que no es... Eh, buscar cambiar el, el ambiente o el entorno y ya las malas costumbres en las que luego se hacen estas juntas que convocan a una junta, pero nadie sabe bien para qué. O sea, las juntas no tienen agenda, por ejemplo, ¿no? O sea, y por agenda me refiero, no tienen objetivo, no tienen claridad de qué se va a tratar y entonces te es obvio por qué los que están convocados, ¿no? Porque es, es evidente que tienen que estar presentes, ¿no? Este, entonces es ir un poquito más allá y decir, oye, a ver, perdón, tengo aquí conflictos de horario, pero, eh, o sea, ¿esta junta de qué va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Qué tengo yo que tener preparado? O sea, ¿qué tengo que yo, yo preparar para llevar, no? Y que esto sea un tiempo productivo para todos, no? Y para asegurarnos que nuestro tiempo es usado de la mejor manera posible, no? Ese tipo de, también de ejercicios, también se valen. ¿No? Y de hecho la verdad es que hasta uno va tomando ese, ese carácter más de líder, ¿no? como de la siguiente posición a la que aspiras cuando eres proactivo y cuando vas más allá de lo que inmediatamente se ve y estás buscando transformar situaciones. Entonces yo también lo que diría es... Eh, pues sí, ¿no? O sea, eh, sí se vale decir que no, pero también se vale tomar un rol mucho más activo en cambiar las cosas y es decir, oye, pues mándenos la junta, mándenos, perdón, mándanos la agenda, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué llevamos preparados? Bla, bla, bla. Y si de plano eso no lo hay, ¿no? Entonces, pues se vale decir que no con mayor razón.
0: Ay, qué interesante lo que dices. Me encantan los tips que nos dan. Ve en este podcast, esta, esta temporada está quedando súper ejecutiva. A ver, tú, Itzel, ¿qué dirías que es una práctica de bienestar que tú, eh, en tu día, que dices, no, yo sin esto no puedo estar? Justamente en este contexto de ese bloquecito de yenga que tiene que estar en tu día.
1: Eso, pues justo, ¿no? O sea, es un bloque mío. O sea, y por mío me refiero a un bloque de cuidado personal donde yo voy a decidir qué hago que me hace sentir bien a mí y que me hace decir, ay, bueno, este día, ¿no? Tuve algo que darme a mí misma. Y ese bloque, para mí, en mi caso, puede ser un bloque de dos minutos o un bloque de media hora. Y si puedo, hasta dos bloques de media hora en el día, ¿no? Pero hay veces, dependiendo de la circunstancia, pero hay veces que mis dos minutos se convierten en mi rutina facial, ¿no? De ponerme un, una cremita, de ponerme, ¿no? Este, que dura dos minutos. Y sí, hay días que en efecto solamente eso es lo único que tuve, ¿no? Pero lo tuve, ¿sabes? O sea, entonces, para mí, un, uno de estos es tener, tener estos bloques, por mínimos que sean, hacen una diferencia, te hacen sentir mucho mejor. Y, y otra vez, o sea, tenemos que ser muy flexibles con esta situación. Y por eso, bueno, yo siempre les recomiendo este dos que, que tengamos, que marquemos dos bloques. ¿Por qué dos? Porque si uno falla, ¿no?, al menos me queda el otro, ¿no? Y yo también siempre digo, uno en la mañana y uno en la tarde. Eh, si por algo no pude, o sea, si por algo el de la tarde no se cumplió, sí tener este bloque de la mañana, o sea, yo cuando utilizo esta de, de mis dos minutos, es en la mañana, porque así garantizo que antes de que el día se volvió todo un caos, si sí, tuve ese pequeño espacio para mí. Entonces ese sería el tip, no renunciar a nuestros bloques de cuidado personal. Hoy más que nunca los necesitamos y no importa que sean mínimos de dos, tres, cinco minutos, eh, si podemos hacerlos de media hora es lo ideal, como les digo, dos es así lo súper, súper, súper ideal, pero sería eso.
0: Ay, qué lindo está. ¿Ya vieron? Se puede. Y yo lo único que les diría es que si ustedes deciden poner estos bloques, entonces ustedes se pongan en el mindset de hacerlo con conciencia. No digan, ah, en lo que me maquillo, y están rápido maquillándose. No, o sea, háganlo con atención plena y con conciencia para que el bloque resuene en toda su corporalidad, en su conciencia, en su mente, o sea, en esta parte holística de todo su ser, y sientan ese beneficio, porque si van a decir, hay dos minutos para maquillarme, pero lo van a hacer eh, corriendo o pensando en lo que después van a hacer, no va a funcionar. Entonces, para que el consejo de excel funcione, lo tienen que hacer con atención plena. Entonces,
1: muy buen consejo. Eh, exacto, Nuri. Oye, y si puedo agregar algo rapidísimo a eso, que, sí, que aplica sí. ahorita también a este, este contexto. O sea, es que esto del multitasking hoy de verdad es uno de los principales malos hábitos que hay que combatir. Y eso que estás mencionando tú es multitasking. Es cuando no estamos 100% en algo, ¿no? Y de verdad, aunque, aunque sean dos minutos, es... Estar en conciencia plena, no en multitasking y justo lo que dices, ¿no? Entonces creo que es súper importante también ahorita decir que eh, lo que, lo que, o sea, las cosas que podamos hacer a conciencia plena, aunque sean brevísimas, también le dan un respiro a nuestra mente y por ende a nuestra energía.
0: sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bonita entrevista, Itzel! Me encanta que nos hayas compartido tips, chicas. De verdad que esta entrevista está espectacular. Y vamos a llegar a la parte tradicional de este podcast, que es... Esto es el oráculo de la moda. ¡El oráculo de la moda! Entonces, le voy a barajear las cartas aquí a Itzel. Le voy a pedir que piense en qué inspiración quiere para esta semana. Ya le expliqué que vamos a seleccionar un diseñador o un personaje importante de la moda. En el contexto de que este también es un podcast de imagen, ya hemos tratado en otros episodios algunos temas de estos. Entonces, voy a barajar las cartas pensando en la energía de organización y productividad que tiene. XM. Buenísimo,
1: me encanta. Me en encanta. estos
0: consejos que nos dio de las 4Ds y de los bloques de Jenga. A ver, a, dame un número entre el 1 y el 50 Entre el 1 y el 50 A ver, el 13 Ay, qué bonito número. número A ver, lo voy a poner aquí Pero ¿Pueden? Irving arte. Ok, Irving pen. Ok, ok, a ver, ¿qué nos dice, dice la carta? Nos dice, el arte está en todos los días O sea, todos los días tenemos un poquito de arte el estilo es como te sostienes a ti mismo, no lo que utilizas. Ve más allá de la cara que muestra el mundo y ve el alma. ¡Ay, qué bonita carta escogí! Mm, me encantó, me encantó, me encantó. Creo que tiene todo el sentido con lo que hablamos ahorita porque estamos hablando de que ve más allá de tus actividades, que es este, esto físico de ponerte la crema y concéntrate en tu alma, ¿no? El arte está todos los días yo me lo interpreto como, todos los días puedes tener este espacio para ti, que puede ser contemplar algo bello, escuchar un mantra, salir de, Bueno, yo lo que hago luego es salirme al jardín a ver las florecitas, así de este momento me voy a desconectar. Y el estilo es lo que, lo que eres tú, no lo que utilizas. Entonces, tu trabajo es lo que tú desarrollas. No las horas que estás sentada frente, al, frente a la pantalla, ¿no? Entonces, me parece que la carta queda espectacular. No sé a ti qué te parece. Me encanta. Me encanta y súper este ad hoc a lo que estuvimos platicando. Sí, bueno, les comento que Irving Penn es un fotógrafo de la moda muy famoso. Después, cuando ponga la carta, les voy a dejar un poquito de su bio. Ya saben que el oráculo de la moda va a estar físicamente el día viernes. Y... Quiero invitarlas, aquí que está Itzel, a que compartan su experiencia de esta entrevista, si les hizo sentido, qué tips fueron los que les funcionaron con mi hashtag, que ya saben que es Ejecutiva Rebelde, porque justo lo que queremos en este programa es romper los patrones tóxicos de las empresas, y eso no va a suceder solo, tenemos que ir por ellos. Entonces, si alguno de los tips que te dio Itzel, arróbala, búscala en su LinkedIn, con su nombre Itzel Guillén, Dile, me encantó la entrevista, me sirvió este consejo, dime a mí, me encantó la entrevista, me encantó que, que, que trajeras Excel y dinos qué te funcionó, ¿ok? Nos va a encantar interactuar contigo, contestarte dudas, preguntas o que nos cuentes... ¿Qué experiencia has tenido después de escucharnos. Itzel, muchas gracias. Un privilegio tenerte en Bienestar para Llamar. Chicas, sigan en mis redes sociales, arroba Nuri Meyer. A Itzel ya les dije en su LinkedIn, pero ya saben que en las notas de este episodio está el link para que vayan directamente y no sufran buscando o poniendo el nombre directamente. Muchísimas gracias, Itzel. Gracias a ti, Nuri. Gracias a todas. Un gusto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bienestar para llevar.